0: La revue francefineart.com présente Mathieu Deldic, vous êtes conservateur du patrimoine au musée Condé Caroline Franc, vous êtes conservatrice du patrimoine département des estampes et de la photographie responsable des estampes des 15e et 16e siècle et vous êtes donc commissaire de l'exposition Albrecht Dürer, graveur et renaissance présenté au jeu de paume du château de Chantilly alors présentant plus de 200 feuilles provenant de deux collections françaises hein, principalement donc le musée Condé à Chantilly et la Bibliothèque Nationale de France et en y replaçant Albert Dürer 1471 1528 dans son époque, celle de la Renaissance Européenne et des bouleversements de son époque l'exposition a pour volonté d'explorer la pratique artistique de l'artiste ou de son vivant et par ses gravures, il est déjà reconnu comme un génie universel, alors à la fois peintre, dessinateur et graveur né à Nuremberg, foyer artistique du nord de la Bavière, Dürer et contemporain de la naissance de l'imprimerie, de l'essor de la gravure en Europe où l'artiste sera l'un des premiers à hisser la gravure au même rang que les autres arts où il maîtrise toutes les techniques connues de son temps, je les rappelle la gravure sur bois, le burin, l'eau forte et la pointe sèche. Alors l'exposition abordant Dürer et son œuvre sous l'angle de la place de l'artiste dans son époque et sur la façon dont il sera l'un des acteurs de la renaissance européenne dans un premier temps, pouvez-vous justement... Nous replacer le contexte artistique de l'époque dans la ville de Nuremberg, en Allemagne, puis en Europe où Dürer voyagera, je le rappelle, aux Pays-Bas et en Italie à la fin du XVe siècle. Au début du XVIe siècle, qui est la place justement de la gravure est-elle intimement liée à l'imprimerie On sait que oui. Et pour Dürer, quels sont les atouts, les avantages de la gravure pour qu'il y fasse sa technique de prédilection
1: Alors la, la gravure et la naissance de la gravure préexiste euh, légèrement avant la, le début de, de la carrière de, de Dürer, mais il va tout de suite comprendre l'intérêt de ces de, de techniques hein, parce qu'il y a la gravure sur bois, la gravure sur cuivre notamment euh, il va comprendre l'intérêt de ces techniques pour euh, certes assimiler euh, les motifs, les nouveautés artistiques euh, dont il peut prendre connaissance grâce à, aux gravures qui arrivent à Nuremberg hein. euh, Dürer est euh, élève à Nuremberg apprenti dans l'atelier de Michael Volgemo est hein, le grand artiste de la ville. Et là, il prend connaissance très jeune euh, des euh, via la gravure des nouveaux motifs que, ceux qui viennent d'Italie du Nord, qui viennent de Rhénanie euh, notamment. Euh, et donc, il va euh, comprendre, euh, il va s'en servir de, de la gravure pour apprendre, et puis ensuite pour rayonner lui-même. Pour commercialiser son œuvre, euh, la gravure est, permet le multiple et donc ça permet euh, de faire connaître son art au-delà euh, des limites de la ville et ça permet aussi commercialement de toucher un public beaucoup plus large que celui euh, des, des tableaux notamment, qui sont soumis aux volontés d'un seul commanditaire. La gravure c'est aussi euh, un espace qui permet une inventivité, une créativité où l'artiste est un peu plus libre parce qu'il n'est pas forcément soumis au euh, desiderata d'un commanditaire, au contraire, il doit juste répondre à la demande de, du, du marché. Et Dürer va faire de cet art, et c'est tout l'intérêt de l'exposition de Chantilly, va en faire son laboratoire personnel euh, où il va euh, inventer, révolutionner euh, les motifs, les compositions, le style, en, en grosso modo tout l'art de cette fin du XVe siècle et début du XVIe siècle.
2: Dürer naît à Nuremberg et il est actif durant toute sa carrière à Nuremberg et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que la ville de Nuremberg est vraiment à cette époque un foyer artistique déterminant. C'est une grande place commerciale, la ville de Nuremberg, c'est une ville qui est au cœur des routes commerciales européennes et qui dit élite marchande, dit aussi élite patricienne et en l'occurrence l'élite patricienne de, de Nuremberg est baignée aussi de cultures humanistes, marchands de Nuremberg voyagent à Venise pour les raisons commerciales évidemment, mais ils sont aussi formés dans les universités de l'Italie du Nord et tout ça crée une atmosphère pleinement favorable à l'épanouissement du génie artistique de Dürer. Et ce qui est très important pour la carrière de Dürer, c'est aussi que Nuremberg est une des capitales de la production du livre imprimé et et notamment du livre imprimé illustré c'est à dire que c'est à Nuremberg que vont naître euh, les plus ambitieux projets de livres imprimés illustrés de grand format avec des xylographies des gravures sur bois euh, très nombreuses et de grand format dans les ouvrages et l'exemple le plus euh, éloquent c'est le cas de la chronique de Nuremberg qu'on présente en ouverture de l'exposition qui est publié à Nuremberg en 1493 par le plus important imprimé de la ville qui est Anton Koberger et Anton Koberger est aussi le parrain de Dürer. Donc Dürer est vraiment au milieu, au centre des réseaux à la fois humanistes de sa ville, il est ami avec les plus grands humanistes de Nuremberg et aussi au centre des réseaux du monde de, de l'imprimerie et de l'imprimé. Pour poursuivre, hein, Dürer
0: étant l'un des acteurs hein, de la révolution de la gravure, comment l'artiste va-t-il tirer parti des différentes techniques, justement, de la gravure au regard des sujets qu'il veut élaborer Comment utilise-t-il, choisit-il la gravure sur bois, la pointe sèche, le burin Ou l'eau forte et dans sa virtuosité des techniques traditionnelles, Dürer va-t-il développer des particularités techniques, des signes qui permettent de reconnaître son style et le choix de la technique A-t-il également. Un impact sur la dimension de son, commanditaire de sa
2: diffusion, du nombre d'exemplaires de sa définition souhaitée. Alors Ce qui est très intéressant avec Dürer, en effet, c'est qu'il se confronte et qu'il va essayer euh, toutes les techniques de la gravure qui existent à son époque. Alors ces deux techniques de prédilection, euh, ce sont vraiment la gravure sur bois euh, en relief et la gravure sur cuivre en au burin. Ce sont vraiment les deux techniques qu'il va euh, maîtriser parfaitement, maîtriser comme personne auparavant et on peut dire aussi comme personne après. Euh, C'est-à-dire que jamais on n'a produit euh, que ce soit des, des gravures sur bois d'une telle qualité et des gravures sur euh, cuivre au burin euh, d'une telle virtuosité. Ce qui est très intéressant avec la gravure sur bois, c'est que Dureur euh, nourrit, c'est très nettement per perceptible, une grande ambition pour cette technique qui avant lui était quand même relégué au rang d'illustration dans le livre imprimé et souvent d'illustrations en petit format euh, sous forme de vignettes. Dureur dès les années 1496 va produire au contraire des bois de format folio euh, ce qui est vraiment original et ce qui est une révolution dans la pratique de la gravure sur bois et l'autre révolution c'est aussi euh, celle de l'iconographie de ces bois, c'est à dire que les, euh, euh, souvent les, la gravure sur bois était euh, réservée à la gravure de dévotion, euh, donc la gravure d'illustration dans le livre imprimé, euh, des pièces de petit format. Et Dürer, au contraire, va déployer le format, mais aussi complexifier l'iconographie. Et euh, il, euh, là aussi, c'est une grande nouveauté. Il ne s'interdit pas de traiter des sujets euh, antiques, humanistes, dans le médium de la gravure sur bois, ce qui est là aussi eff effectivement une véritable révolution. Pour la gravure sur cuivre, la tradition de l'excellence du Burin et de la pictorialité du Burin était davantage établie, notamment avec un maître comme Martin Schongauer qui était actif à Colmar vers 1480-1490 et qui avait déjà contribué à hisser la, la gravure sur, sur cuivre au Burin à, à, à un rang très, très élevé. Et d'ailleurs, Dürer admire Martin Schongauer, Il le copie et, et, et il puise son inspiration dans l'œuvre de Martin Schongauer jusqu'à la fin de sa carrière. On sait que Dürer se rend à Colmar pour y rencontrer le maître qui malheureusement est décédé quelques mois euh, euh, auparavant mais malgré tout euh, Dürer arrive à complexifier encore davantage et à euh, exceller davantage encore dans la maîtrise du burin et la grande particularité de, de, des, des burins de, de Dürer c'est euh, ce qu'on appelle une grande variation tonale c'est à dire que Dürer arrive à faire en sorte que la gravure ne soit plus un art seulement du noir et du blanc mais soit un art des noirs et des gris euh, et ce qui apporte vraiment toute la, toute la profondeur, toute la matérialité et toute la sensibilité euh, clairement perceptible dans ces burins. Et pour ce qui concerne les eaux techniques, et là aussi c'est euh, caractéristique et c'est ce qui fait la particularité de Dürer, qui est le seul artiste de son temps à, à s'essayer et à maîtriser toutes les techniques. Donc on l'a dit, ses techniques de prédilection sont la gravure sur bois et la gravure euh, sur cuivre au burin. Mais il va aussi essayer deux autres techniques de gravure sur cuivre en creux, mais qui ne sont pas euh, de, la technique du burin. Alors ces deux autres techniques, il y a une technique qui est dite indirecte, c'est la technique de l'eau forte, c'est-à-dire que ce ce n'est pas le, le graveur qui, avec l'outil tenu dans sa main, taille euh, et entaille la plaque, mais c'est euh, l'acide qui va creuser euh, les sillons qui seront ensuite ancrés et qui deviendront noirs après impression. Donc c'est une technique assez complexe parce qu'elle nécessite une bonne maîtrise du temps de ce qu'on appelle la morsure, c'est-à-dire euh, le temps où la plaque est plongée euh, dans le bain d'acide. C'est une technique relativement récente qui est mise au point dans les années euh, 1490 par un, un orfèvre et graveur allemand qui s'appelle Daniel Opfer. Et Dürer est un des premiers, à la suite de l'atelier d'Opfer, à reprendre euh, cette technique. Alors c'est une production, ces eaux fortes, c'est une production restreinte dans le temps. Euh, Dürer ne produit que six eaux fortes, ce qui est rien comparé à la centaine de burins qu'il grave et aux, aux 300 environ bois euh, qu'il grave ou fait graver euh, également. Donc six eaux fortes produites entre 1515 et, euh, et 1515. 18, donc une production assez restreinte dans le temps, mais une production quand même déterminante et notamment, c'est une pièce qu'on expose dans l'exposition, euh, sa dernière eau forte, donc le paysage au large canon, que l'on peut considérer comme le, la première gravure de paysage de l'histoire de l'art et c'est une gravure qui va vraiment ouvrir la voie aux artistes après Dürer, et qui va ouvrir la, la longue tradition, une tradition qui est appelée à, à connaître une, 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 une longue euh, longévité, la tradition du paysage à l'eau forte. Donc, On pense euh, évidemment à Aldorfer, qui a été un des, un, un des maîtres de cette technique et de cet art du paysage à l'eau forte, mais Dürer, avec son paysage au large canon, est le premier euh, à, à s'approprier la technique de l'eau forte pour traiter le paysage. Et c'est vrai que c'est une technique qui, qui permet... Enfin, c'est une technique qui se prête particulièrement au rendu du paysage parce que c'est une technique qui permet une liberté du trait euh, et une liberté bien plus grande qu'avec le trait de Burin. C'est-à-dire que le, euh, la pointe de, de l'outil se manie sur euh, une plaque préparée pour l'eau forte, un peu à la façon d'un dessin, euh, un peu à la façon d'un crayon euh, sur une feuille pour un dessin, ce qui n'est pas du tout le cas du Burin. Euh, on, on présente une vidéo dans l'exposition, pour manier le burin, euh, euh, le burin se manie par la force de la paume de la main et du bras, et le, le burin ne permet pas euh, des, petits, euh, des petits traits euh, libres et envolés. Il y a, y a, y a une, grande, une syntaxe assez rigoureuse du trait de burin. Et donc, euh, Dürer, avec son, paysage au la, au large canon, avec son paysage au large canon, tire pleinement profit euh, de l'aspect euh, vibrant, euh, libre euh, et presque fougueux que peut donner euh, l'eau forte. Et la dernière technique que Dürer essaye, c'est la technique de la pointe sèche. Alors là aussi, c'est une grande originalité dans le panorama des graveurs de cette époque. Il y avait euh, un graveur dans, à la fin du XVe siècle, actif en Rhénanie, qui, euh, euh, qui, qui avait produit des gravures entièrement gravées à la pointe sèche. C'est le maître du cabinet d'Amsterdam. Euh, et indéniablement Dürer a connaissance de ses compositions. Et c'est probablement ça qui lui donne euh, l'envie de se confronter lui aussi à ses techniques. Et les, les Dürer va, euh, transpose un peu les, les leçons du maître du cabinet d'Amsterdam puisque les cuivres du maître du cabinet d'Amsterdam étaient des petites dimensions alors que Dürer euh, va traiter ça en format, alors on n'est pas sûr du format folio mais c'est quand même euh, du, du, du format euh, euh, assez, relativement, relativement important. Cependant, le Dürer ne, euh, ne poursuit pas l'expérimentation de cette technique puisqu'il ne produit que trois points de sèche euh, alors même que les épreuves qu'on conserve de ces points de sèche montrent qu'il avait quand même compris l'intérêt de la technique et qu'il maîtrisait la technique et on, on expose notamment euh, dans l'exposition une épreuve d'un Saint-Jérôme en pointe sèche, et on voit très bien ce que permet d'apporter la pointe sèche, euh, et notamment des, des zones où les veloutés sont extrêmement sensibles. En fait, en pointe sèche, la particularité de la technique de la pointe sèche, euh, c'est que, euh, de part et d'autre, du trait, Tracés par, par la pointe, restent des petits copeaux de cuivre qu'on appelle des barbes, et c'est au moment de l'impression, ces barbes vont aussi boire l'encre, et c'est ça qui donne un effet de, de velouté de sous et c'est parfaitement sensible sur la très belle épreuve de la Bibliothèque nationale qui est présentée dans l'exposition. Et pour poursuivre,
0: si la gravure permet une diffusion rapide, enfin modérément et multiple des œuvres des artistes que Dürer va également donc voyager à travers l'Europe Comment Dürer va-t-il allier école du Nord et école du Sud pour élaborer sa propre palette, son propre style et dans l'élaboration de son style Comment, pourquoi Dürer va-t-il connaître un succès donc dans toute l'Europe et comment va-t-il ensuite devenir un modèle pour ses contemporains et les artistes donc des générations suivantes
2: Dürer, de, depuis ses années de formation à Nuremberg, est vraiment, se nourrit vraiment d'influences euh, diverses. Et dès ses années de formation dans l'atelier de Volgemuth, on voit bien par les, les, œuvres, euh, enfin, par les œuvres conservées qu'il se nourrit de ses prédécesseurs italiens et de ses prédécesseurs euh, germaniques. Euh, L'exemple pour le versant italien le plus manifeste, ce sont les copie-dessinée des tarots dits de Mantegna, qui ne sont donc ni des tarots ni des, ni des productions de Mantegna, et donc une, une série gravée en Italie du Nord vers 1460, qui est diffusée très rapidement dans le monde germanique et notamment qui est euh, diffusé à Nuremberg et qui est présente dans l'atelier de Volgemuth et Dürer s'en parle lui aussi de ce modèle et en livre 21 copies dessinées où on voit bien que l'artiste déjà alors qu'il est euh, jeune à ce moment là euh, ne se contente pas de la copie euh, servile mais euh, se sert du modèle pour le laisser libre cours à son propre art et à son propre génie artistique et c'est bien là toute la... Euh, vraiment le, euh, la ligne directrice de la création de Dürer, c'est qu'on voit dans ses estampes qu'il se nourrit de diverses influences, les influences euh, nordiques de Martin Schongauer, du maître du cabinet d'Amsterdam, euh, les influences italiennes de Mantegna, de Polaiolo, du maître des tarots de Mantegna, mais toujours pour réussir à produire une nouvelle composition, euh, pour réussir à, à, à produire une nouvelle esthétique qui, à son tour, euh, influencera les artistes et les graveurs de toute l'Europe. Et en effet, ce qui est manifeste aussi, euh, c'est l'ampleur, à la fois l'ampleur, mais aussi la précocité du succès des œuvres de Dürer. C'est-à-dire que Dürer est très vite copié. Euh, Dürer commence à graver... On, on, Dürer ouvre son propre atelier en tant que maître indépendant en 1495. Euh, ses premiers burins et ses premiers bois datent de 1496-1497. Et les premières copies d'après ses cuivres et ses bois datent d'avant 1500. Donc c'est quand même dans un laps de temps très très court que les premières copies euh, dans le monde germanique, mais aussi très rapidement en Italie, euh, circulent. Donc un succès, effectivement, de grande ampleur et euh, très rapide.
0: Et une dernière question pour conclure notre entretien et pour mieux comprendre l'importance de Dürer dans l'essor de la gravure à la Renaissance. Comment avez-vous articulé justement l'exposition On va peut-être un peu revenir sur la précédente question. Quels sont les aspects de l'œuvre de Dürer que vous mettez en lumière et comment ces dimensions de l'œuvre de Dürer permettent-elles une relecture de son œuvre, d'appréhender des visages peut-être peu connus
2: de celui-ci alors, le parti pris de l'exposition, c'est de ne pas offrir une exposition monographique sur l'œuvre de Dürer. Alors, de fait, si vous venez voir l'exposition, vous verrez quand même énormément de Dürer, une centaine d'estampes, gravures sur bois, gravures sur cuivre, eau forte, euh, point de sèche de Dürer, mais vous ne verrez pas que des œuvres de Dürer. Et c'est vraiment euh, le parti pris et, à notre sens, en tant que commissaire, l'intérêt de l'exposition euh, que de mettre... Euh, en parallèle les créations de Dürer avec la création de ses contemporains nordiques ou italiens. Ces contemporains parce que on, on, on se concentre dans l'exposition euh, sur l'art de Dürer, euh, sa fortune et son audience de son vivant. On ne traite pas le sujet de la fortune de Dürer après sa mort qui est aussi un sujet euh, en soi et un, 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 un vaste sujet puisque Dürer a été l'artiste en fait le plus copié de son vivant mais aussi euh, un des artistes les plus copiés tout au long euh, du XVIe siècle. Donc le parti pris de l'exposition c'est vraiment euh, de, de donner à voir ces confrontations et en fait d'une certaine manière de faire revivre aussi l'effervescence de la renaissance de l'époque. Qu'est-ce que c'est euh, que, que, que la renaissance et de donner à voir ces échanges vraiment permanents euh, entre les artistes nordiques et, euh, et les artistes italiens. Donc dans le parcours de l'exposition on fait des va-et-vient euh, permanents entre Dürer et euh, le, les, les artistes Italie du Nord, Dürer et ses élèves à Nuremberg, Dürer et les autres grands maîtres de la gravure dans le monde germanique, Dürer et aussi les, les, les grands maîtres du début du XVIe siècle, les grands maîtres florentins. Un va-et-vient permanent entre entre les deux mondes qui en fait ne sont pas, c'est le, 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 le sujet de l'exposition, ne sont pas des mondes distincts, mais des mondes qui vraiment vont fusionner en grande partie grâce à la gravure et grâce à la circulation de des feuilles imprimées.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par francoisweiner.com